0: Olá, para você que acompanha o Fundo e Citrus Podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Brandão e nós estamos aqui de volta ao nosso pomar para falar um pouco mais sobre temas ligados à nossa estricultura. O inverno está aí e com ele, esse clima mais seco. É nesse período que a atenção do tricultor deve se voltar para a incidência da leprose dos citrus.
1: Então, agora no inverno, como você bem lembrou, o clima mais seco e as plantas estando mais estressadas, vai favorecer o aumento da população desse acre. E o agricultor deve estar bem atento a esse
2: ponto. Nós observamos assim que quanto menor o nível de infestação no momento da aplicação do acaricida, maior será o período de controle proporcionado por essa aplicação.
0: Aumente o som do seu celular, do seu computador. A prosa é boa por aqui. A leprose dos cítrus, a gente sabe, é uma doença causada por um vírus que é transmitido por um ácaro. Quando não é controlado de forma correta, pode trazer prejuízos para a produção. Na safra 2022-2023, a doença causou 1,99% da queda de frutos. Na ocasião, foi o quinto fator com mais impacto nesse sentido. Na safra imediatamente anterior, a de 2021-2022, a leprose foi mais agressiva, respondendo por 2,83% da queda de frutos. Essa doença, os tricultores sabem muito bem, causa queda prematura de frutos, desfolha e seca intensa de ramos, afetando drasticamente a produtividade e acarretando na menor longevidade do pomar. A infestação nos pomares pode ocorrer o ano todo, com tendência de crescimento durante a seca, quando as plantas apresentam déficit hídrico. Anos com longos períodos secos e quentes são altamente favoráveis aos surtos do ácaro transmissor, o Brevi Palpus iotersi. Hoje, vamos conversar com o pesquisador do Fundecitrus Renato Bassanese e com o professor acarologista da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jabuticabal, Daniel Andrade. Obrigado aos dois por aceitarem conversar um pouco por aqui no Fundecitrus Podcast. Ambos já são figurinhas carimbadas aqui na nossa prosa e é muito bom ter a presença dos dois aqui com a gente. Bom, eu vou começar com o Renato. Renato, eu queria que você falasse um pouco sobre os aspectos gerais dessa doença. Nós, dissemos no início, falamos sobre os impactos negativos, os prejuízos porém, uma comparação aqui da safra 22-23 e a safra 21-22, então a gente teve 1,99% da queda de frutos e depois, primeiro 2,83%, na 22-23, 1,99% houve uma redução, dá para dizer aí, de 40%. É possível afirmar que a doença existe mas que, de maneira geral, ela vem sendo bem manejada pelo estricultor?
1: Olá Rodrigo, olá nosso amigo professor Daniel, é sempre um prazer estar na presença de vocês Bem, Rodrigo, com exceção dessa última safra, os danos causados pela leprose eles vinham crescendo ano após ano e essa redução do impacto da doença nessa última safra pode ter dois motivos. tal tá, primeiro uma maior atenção dos agricultores no cuidado com essa doença, mas também nós tivemos um efeito climático nós tivemos um segundo semestre mais chuvoso, principalmente nas regiões mais quentes do estado para que a doença tenha impactos grandes né, o ácido se multiplique bastante anos com longos períodos secos e quentes são bastante favoráveis para esse ar. Como tanto o ácaro como o vírus, eles são endêmicos no estado de São Paulo, ou seja, eles ocorrem todos os anos, é muito importante que o citricultor esteja sempre atento, uh, monitorando a população do ácaro, para que ele tome a medida de decisão correta, entre no momento correto de aplicação dos acaricidas, para evitar esse prejuízo. Então, agora no inverno, como você bem lembrou, o clima mais cego e as plantas estando mais estressadas, vai favorecer o aumento da população desse ácaro. E o citricultor deve estar bem atento a esse ponto. O que, que acontece agora? O que, que o produtor vai ter que estar atento? À medida que o fruto vai crescendo, o ácaro vai se multiplicando nesses frutos e até vai atingir um pico populacional quando os frutos chegarem próximos à maturação. E para o controle da leprosa, tem que lembrar que o tricultor tem basicamente duas medidas principais, entre outras. É, a primeira é a aplicação de acaricidas e a segunda é a poda e eliminação de ramos com sintomas. Isso restabelece a sanidade da planta. e Uma curiosidade aqui é que o custo de acaricidas representa em torno de 5% do custo fitossanitário de um pomar em produção. Por isso é importante que o instrutor esteja bem atento para o momento correto de aplicação dos acaricidas para evitar desperdício e, claro, os prejuízos que a doença pode causar.
0: Muito bem, Renato. Vamos falar um pouco agora sobre sintomas antes da gente entrar propriamente no manejo. A leprose é uma doença localizada na planta. O vírus não se dissemina sozinho pela planta. É isso mesmo?
1: É perfeito, Rodrigo. O vírus que causa leprose ele não se movimenta sistemicamente por dentro da planta, dos tecidos da planta e fica restrito à área de alimentação do ácaro. Os sintomas eles vão aparecer em torno de três semanas após a alimentação e inoculação do vírus pelo ácaro. E eles podem ocorrer em ramos, folhas e frutos. Nos frutos onde a gente vê o maior prejuízo, né, os frutos verdes, esses sintomas vão começar com lesões amareladas, lisas circulares, bem pequenas, e elas, à medida que o fruto vai amadurecendo, essas lesões vão crescendo, se tornam marrons, lisas, às vezes ligeiramente deprimidas, sempre circulares de 5 a 12 milímetros de diâmetro, com presença ocasional de rachaduras no centro desses frutos que vão amadurecendo. E aí, essas lesões, o número instantuais de lesões, é o que vai causar a queda do fruto.
0: E as folhas e os ramos, eles também apresentam sintomas, é isso? Sim, com certeza.
1: Nas folhas a gente percebe que quando há contaminação, vão surgir lesões também circulares, arredondadas, lisas em ambas as faces da folha, né? na face superior e na face inferior da folha. E essa lesão, coloração verde clara amarelada, pode atingir aí de 1 a 3 centímetros de diâmetro e podendo ter no interior dessa lesão, né? é o que a gente chama de anéis concêntricos e com formação de goma. Essas lesões, podem em número acentuado, podem reduzir a fotossíntese da folha e vão causar a queda prematura dessa folha também. Nos ramos, o que a gente observa? Quando os ramos ainda são verdes, as lesões elas iniciam como pontuações também amareladas, né? que a gente fala cloróticas. Essas pontuações elas acabam crescendo, vão se tornando marrom avermelhada e acabam secando a, a casca desse ramo causando o que a gente chama às vezes de descamação, ou seja, a ruptura dessa casca. E se essa lesão tiver uma extensão muito grande, ela causa o anelamento do ramo e esse ramo acaba secando, então impedindo que esse ramo vá produzir nos próximos anos. Nesse ponto em que as lesões ficam mais salientes nos ramos, você pode confundir essas lesões de leprose com lesões de cancrocídico ou sorose, que é uma outra doença também dos sítios. Por isso é importante a atenção extra do pessoal, no monitoramento do ácaro da leprose para evitar que ele pique os ramos, folhas e frutos.
0: Ô Renato, agora a transmissão, ela se dá em qual momento? Ela é de uma planta para outra? Como é que funciona esse processo de transmissão mesmo da doença? Como
1: a gente falou, né, o vírus ele fica localizado na lesão. Então o ácaro da leprose, que é o que vai transmitir esse vírus, ele tem que primeiro adquirir o vírus nos tecidos com lesões. Daí a importância da gente eliminar esses tecidos com lesões de uma planta doente. Então, esse vírus uma vez ele é adquirido pelo Acre que se alimentou próximo às lesões, ele vai se multiplicar dentro do vírus na verdade ele circula dentro do vírus e se ele for adquirido na fase de larva, ele pode ser, passar para a fase de ninfa e depois também chegar ao adulto. Então, esse vírus ele passa dos estágios de desenvolvimento do Acre, de um estágio para o outro exceto do adulto para o ovo a gente não tem o que a gente chama de da transmissão do adulto para o ovo esse ovo quando ele é eclodir, ele vai ter que adquirir novamente o vírus de uma planta doente. Aí esse ácaro alimentando-se por um tempo de uma hora num tecido sadio, ele está. É possível que ele transmita o vírus. E quanto mais tempo esse ácaro ficar se alimentando nos tecidos, maior a probabilidade de transmissão do vírus, maiores serão os danos. O ácaro ele vai caminhar. A curtas distâncias, ele não consegue caminhar a longas distâncias. Mas ele pode ser disseminado pelo próprio homem, nos materiais de colheita, nos equipamentos, nos frutos. Né? Esse ácaro pode ir de um talhão para o outro, sendo transportado pelo próprio homem nos seus equipamentos. Então é importante ter essa desinfestação dos materiais de colheita, principalmente dos equipamentos, quando se passar de um talhão para o outro. E também pode ser disseminado pelo vento. Tá? Ele tem também essa disseminação pelo vento, que faz com que ele atinja outros lugares. Um ponto importante é que esse aqua, ele tem várias plantas hospedeiras, que podem ser hospedeiras tanto do ácaro como também do vírus, como o caso da planta invasora, né? uma planta daninha, trapoeraba, trapoeiraba. Mas também outras plantas como picão preto, guanchuba, mentrasto, plantas como seca-viva, como malvabisco, hibisco, urucum, sanção do campo quebra-ventos como grevilha são bastante hospedeiros do ácaro então o ácaro pode se multiplicar nessas plantas atingir uma população alta e depois passar para o pomar um de citros e aí ele pode causar o estrago transmitindo o vírus aí Rodrigo entra em necessidade então do manejo preventivo dessas plantas hospedeiras para que a gente evite um aumento muito grande na população do ácaro da leprosa
0: muito bem, então a gente falou aí considerações gerais sobre a doença, sobre os prejuízos que ela causa, sobre sintomas, sobre transmissão, e já já o Daniel vai entrar aqui na conversa com a gente, mas Renato, eu vou te fazer para você mais uma pergunta. O controle do ácaro utilizando acaricidas é a medida mais eficaz? É isso que tem que ser feito? Sim, é
1: a medida mais utilizada, é a mais eficaz, né, porque ela tem uma ação imediata em evitar a transmissão da doença, a disseminação da doença do vírus pelo ácaro. que é importante destacar aqui, Rodrigo, é que a forma a rigidez de controle variam de acordo com a tolerância estipulada para a presença da doença na propriedade e a capacidade operacional para a realização de inspeções e pulverizações assim que observado o nível de ação. O que é o nível de ação? É a densidade populacional do ácaro da neprose dentro do talhão para que eu inicie que Eu faço a medida de controle como aplicação de acaricida para evitar os danos da doença.
0: Muito bem, nós tivemos uma, uma aula aí com o Renato. Muito obrigado. Eu queria agora, ampliando essa conversa, trazer o professor Daniel Andrade. Eu quero falar sobre a aplicação baseada na população do ácaro. Embora o manejo tenha essa especificidade, há alguma orientação geral no que diz respeito às aplicações? Muito bom ter você de novo aqui no Fundecitrus Podcast.
2: Que alegria, Rodrigo, estar aqui com você, com o Renato. É um prazer participar. É exatamente isso, Rodrigo. Na verdade, não existe uma relação muito bem definida entre a densidade populacional do ácaro e os danos causados pela leprose. Dessa forma, você disse muito bem. O nível de ação a ser adotado é de escolha do citricultor e depende, claro, do nível de tolerância que ele estabelece em relação à ocorrência da doença da qualidade da amostragem, do histórico e outros fatores também, nível populacional na área e até a capacidade operacional dos distributor de realizar a aplicação logo após a detecção desse nível de ação no talhão. Eu gostaria ó, de ressaltar dois pontos. O primeiro é o nível de infestação e o segundo é o tempo entre a detecção do nível de ação e aplicação. Nós observamos, assim que quanto menor o nível de infestação no momento da aplicação do Acaricida, maior será o período de controle proporcionado por essa aplicação. E outro ponto é o tempo, né? Claro, entre a detecção do nível de ação e aplicação. Esse tempo não pode ser muito longo, muito demorado pois a tendência é que a população cresça rapidamente em poucos dias e comprometa a eficiência da aplicação realizada, por exemplo, 20, 30 dias depois que o nível de ação foi detectado. Rodrigo, outro ponto interessante também é que temos verificado que uma aplicação anual com uma carecida, geralmente aí no período de outono, inverno e após a colheita e também, de preferência, após a poda mecanizada, possibilita a contenção da população do ácaro antes da florada, ou seja, contribui para a redução de danos. Importante ressaltar que as inspeções não devem ser interrompidas, essas devem ser realizadas de maneira rotineira, no máximo a cada 15 dias, para evitar o aparecimento de plantas doentes. Mas essa aplicação após então a colheita e quando possível após a poda, ajuda bastante a manter a população no nível mais baixo durante um período mais prolongado durante o ano, Rodrigo.
0: Muito bem, agora a gente tem a questão da densidade da população do acro, né? a presença dela, depois tem o nível de infestação. Então eu queria que você me falasse um pouco sobre essa relação entre o monitoramento e a pulverização. O que a gente pode falar sobre isso, professor?
2: Então, Rodrigo, esse é um outro ponto muito importante. Né? O monitoramento do acro continua sendo assim, fundamental no manejo do acro da leprose. Eu diria assim, que esse trabalho bem executado, faz uma diferença enorme na vida do distributor A principal orientação é trabalhar com o mar, subdividido em talhões identificados, claro, em função da variedade, idade, uniformidade das plantas. O produtor, né, ou o inspetor de pragas, ou pragueiro, né, como a gente menciona, deve definir antecipadamente quais as plantas a serem amostradas, de modo a garantir que todo talhão seja avaliado durante o ano. Ou seja, que todas as plantas no talhão sejam avaliadas ao longo do ano. Trabalhos importantes realizados pelo Fundecitrus de demonstraram que há uma necessidade né, de se avaliar pelo menos 5% das plantas de um talhão para que a gente tenha uma boa representatividade. Contudo, temos observado muitas vezes o contrário, né? uma redução do número de plantas avaliadas no talhão em função de custos e outros detalhes. Isso é preocupante. Quanto menor o número de plantas inspecionadas, avaliadas, maior será o erro amostral. E claro, isso vai afetar as tomadas de decisão, a eficiência das aplicações. Então, é uma medida extremamente importante o monitoramento do ácaro, a atenção do citricultor para que a aplicação seja feita no momento mais adequado possível, Rodrigo.
0: É aquela velha história, né? Não existe um... Não dá para ter um tratamento eficiente sem um diagnóstico preciso. E o diagnóstico vai passar pelo monitoramento, por isso que ele é tão relevante. E em qual parte da árvore, Daniel, tem de haver mais atenção?
2: Isso, Rodrigo. Isso também é outro ponto bastante importante, né? A gente sabe, assim, para os estudos, que o ponteiro, aquelas laterais entre as plantas, as regiões internas da planta, né? O centro, ou popularmente conhecido como o miolo da planta, normalmente a gente tem mais falhas de aplicação, né? Os ancarecidas, a cauda, geralmente não atinge bem essas partes da planta. Então, ressaltando. Monteiro, laterais das plantas, região interna da planta, a gente precisa ter uma atenção maior. Dar preferência aos frutos com mais de 3 centímetros, né, localizados no interior da planta, maduros, temporões, ou com sintomas de verrugose, ou saliências, ou alguma deformação na casca. Por quê? A gente sabe que o acro da leprose tem preferência, ele procura esses frutos com alguma deformação na casca para colonizar. Então a gente procura esses frutos mais localizados nessas partes que eu falei, a gente tem uma chance maior de encontrar o ácaro, tendo em vista que ele se esconde muito bem ali na planta, o seu controle então acaba sendo um pouco mais complicado. Na ausência de frutos, o inspetor ou o não deve parar a inspeção, ele pode avaliar ramos, ele deve avaliar ramos, né? ramos jovens, aproximadamente 30 centímetros a partir aí da ponta, né, do ápice, do ramo, dando a maior preferência ali nos ramos, naquelas bifurcações, saliências e reentrâncias do ramo. Então, tanto nos frutos como nos ramos, é interessante utilizar, na verdade, deve-se utilizar uma lupa com pelo menos 10 vezes de aumento, né, as chamadas lupas de bolso. Ali, o inspetor de pragas ele faz uma avaliação um exame com o objetivo de encontrar o ácaro nos frutos e nos ramos e assim então é possível calcular aí a porcentagem de infestação e determinar os níveis de ação, Rodrigo. Então, basicamente isso.
0: conversa boa, a gente sabe, sempre rende. Essa foi a primeira parte da nossa conversa com o pesquisador do Fundecitrus, Renato Bassanese, e com o professor Daniel Andrade, da Unesp de Javuticabal. Na próxima parte vamos falar mais sobre ácaro da leprose, especialmente sobre o momento mais adequado para a aplicação, configuração do pulverizador e até mesmo resistência. A gente espera por você. Até lá!